1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Mi nombre es Sandra Prado y los acompañaré junto a mi queridísima amiga y socia Valeria
2: Grisoli en esta tarde. ¿Cómo estás querida? Buena tarde para ti. Hola Sandrita, muy buena tarde. ¿Aquí todo bien? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va esa garganta?
1: Ay, mejor. Así que Excelente. pido
2: el caso por mi gangosidad.
1: Cosas que pasa? Bueno. Eh, así es. Bueno, el reciente 26 de enero se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental Una efeméride que busca sensibilizar a las personas sobre esa delgada
2: línea que existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta Durante muchos años se vio el medio ambiente como una fuente que nos iba a entregar recursos inagotables Pero hoy en día lamentablemente se reconoce que existe un delicado equilibrio entre el entorno y el hombre por esto es urgente ser consciente de nuestros actos antes de que sea demasiado tarde. Estamos justo en ese punto en el que podemos hacer algo al respecto. Y la educación ambiental viene a crear
1: conciencia en todas las personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, de proteger nuestra flora, nuestra fauna y sumarse también a las iniciativas mundiales. Ser ese
2: pequeño cambio que todos queremos ver en el mundo.
1: Aún podemos, como dice Vale,
2: aún hay tiempo pero también busca hacer presión para que los gobiernos empiecen a cambiar las políticas y también que resguarden los entornos naturales, dando soluciones a todos estos problemas de temáticas medioambientales. Además, existe un día a nivel mundial que lo bautizaron como el Día de la Educación Ambiental y la idea de este efeméride es hacer que las personas tomen conciencia y se sensibilicen con respecto a los problemas medioambientales de su entorno para que así puedan buscar, proteger y ofrecer soluciones a todas estas temáticas que están ahí medias pendientes y cojitas. Y educar a la sociedad para que entiendan qué es el medio ambiente, su importancia y ese delicado
1: equilibrio que existe entre la raza humana y la naturaleza. Bueno, también tiene como objetivo sembrar valores medioambientales. Esto es como bien literal, sembrar.
2: Sí, sí, claro. <risa>
1: muy literal. Ayudar también a grupos sociales a desarrollar sus habilidades necesarias para buscar soluciones
2: a problemas ecológicos que están en su entorno cercano. También busca llevar estadísticas de la realidad en materia medioambiental, para así enseñarles a las personas a evaluar la evolución del proceso, tanto para mostrar mejoras o detectar algún, pro algún problema en particular. También esta efeméride busca incentivar la participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los problemas del medio ambiente. Es por esto que la sociedad debe exigir a los gobiernos que se tomen las medidas necesarias.
1: Vamos ahora a alguien que... Eh en su ADN la preocupación del medio ambiente a nuestros queridos amigos de cervecería CODA CODA es una empresa B certificada orquestando un mundo más humano justo y verde colaborando y movilizando desde la industria cervecera puedes pedir online su exquisita cerveza en www.coda.cl y síguelos en Instagram como arroba cervecería CODA para enterarte de todas las novedades que semana tras semana
2: tienen nuestros amigos. Muchas gracias, Coda, por estar en Espacio Mano. Gracias también a nuestros amigos de Magia y Cristales. Ellos son una tienda esotérica que amamos, que puedes conocer en Galería Fontana, tienda 205 en Caribe, el Paraíso 363 en Viña del Mar. En Instagram, conocelos como magia y cristales. Además, ellos tienen una escuela de formación que se llama eclectic.ritual.school y también una editorial, tridente editorial. Y lo mejor de todo es que como ellos se especializan en tarot, también crearon un Instagram en donde van subiendo todos los tarots disponibles que tienen en este momento, en arroba magia y cristales.tarots. Así que para esto y más, visítalos en arroba magia y cristales y vas a ver todas las bellezas que tienen a disposición, tanto para decorar tus espacios, para hacer rituales, leer este verano y tanto más. Gracias chicos por acompañarnos en Espacio Mantra vamos ahora
1: con un poco de música los vamos a dejar con Simply Red y la canción Never Never Love y a la vuelta tenemos un interesante invitado para seguir hablando de educación ambiental aquí en Espacio Mantra tu break saludable de la tarde
3: had before when our love was good it was all that we saw when our love was good it blinded us before this real revolution baby where you're not below me anymore never never love can never be enough be enough, just ain't good enough, yeah, never, never love, can never be enough now, Ooh. never be enough, oh no, so now we've got our independence, Ooh, what do we Hands, cause now our love has no resemblance to what we had before. Now our love has something for the future. Now I love to throw the seeds to sow this real revolution, this good revolution, baby. Will never, never be enough. Will never be enough. Just. Think
2: Gracias a quienes nos siguen acompañando aquí en Espacio Mantra, en la pausa saludable de tu tarde, en Digital FM 94.9. Hoy estamos conversando respecto a educación ambiental y tenemos un gran invitado para seguir conversando respecto al tema del día de hoy. Le damos la bienvenida con mucho cariño a nuestro amigo Mauro Caimi, socio fundador de cervecería CODA. ¿Cómo estás, Mauro? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Vale. Eh, buenas tardes, Sandra. Eh, muy bien. Eh, con, con alta energía, un día bueno y ya, ya final, finalizando el primer mes del año el tiempo sigue volando increíble pero bien este es un tema que nos convoca hoy día súper interesante entretenido y tiene que ver mucho con la cervecería consciente así que feliz de poder hablar más de esto.
1: muy bien querido Mauro sí ya se nos fue este primer mes bueno pido disculpas por mi voz está un poquito <ríe> está un poquito ronca pero aquí estamos aguante Vamos, <ríe> y la <allá>. primera pregunta <ríe> este es resfrío de verano no me quiere soltar pero bueno eh, querido Mauro, ¿existe alguna guía de buenas prácticas medioambientales en la industria cervecera chilena en general? ¿Existe algún manual de cortapalos, como dijera
4: Me encantaría decir que sí, pero la verdad no hemos encontrado nada muy robusto. Siempre hay, por supuesto, cosas que uno encuentra en internet o, o, o que uno puede heredar de empresas más grandes si es que se pone busquillo que tiene, o si es que tiene contactos, pero no hay una... No hay una fuente de, de todo el conocimiento que uno podría necesitar y que te diga, mira, esto se hace así, si lo haces así, entonces vas a cumplir o vas a tener tal impacto, si lo haces de esta otra forma va a ser así. Esa guía no existe en Chile. Nosotros, bueno, en realidad no existe, creo que no existe, no, no, no existe mucho de eso en general en términos de sustentabilidad. Probablemente haya mucho escrito en términos de proceso, eficiencia, rendimiento, extracto de, qué sé yo, de un insumo, lo que sea, pero pero cómo eso repercute en, eh, en el impacto de los procesos y de los productos en el medio ambiente, creo que a nivel global no debe haber tanto tampoco escrito, nosotros siempre estamos mirando, además de, de Chile, estamos mirando afuera, qué es lo que hay, qué, de dónde podemos aprender, muchas veces qué cosas podemos directamente copiar o importar, porque ya está armado, no hay que reinventar la rueda, y en Estados Unidos tienen una asociación cervecera eh, enorme, la Brewers Association, que agrupa a los cerveceros, a, la, a, la, a, la, a las empresas que hacen cerveza, pero al mismo tiempo educa mucho también al consumidor. Entonces, ellos tienen muchísima, muchísima información de todo ámbito técnico, de mercado, de tendencia, de lo que sea, y tienen una gran, gran, gran línea de buenas prácticas, de mejores prácticas en los procesos y también en términos sustentables. Entonces, nosotros de ahí eh, miramos mucho, también nos dan lo que se llama los benchmarks, nos dice como más o menos qué deberíamos esperar de la industria para poder ver cómo estamos nosotros en relación a algo, porque uno puede mirarse el ombligo y decir, mira, estoy gastando tantos litros de agua y eso es bueno o malo, bueno, no sé, entonces hay que compararse siempre contra algo y, y, y esos benchmarks eh, que nos da la Bruce Association es lo que generalmente miramos, por supuesto, tratamos de de ver qué están haciendo otras empresas pero esa información siempre está súper escondida entonces cuesta mucho eh, ver por dónde va la mano así que en Chile yo creo que hay harto espacio por avanzar eh, hay una asociación que se formó hace pocos años de cervecerías independientes agrupa a gran parte de las cervecerías nacionales y, y yo creo que ese es el organismo eh, que, al que le correspondería tal vez alinear los esfuerzos por desarrollar esta guía porque no hay Aquí no hay un todo poderoso que lo va a hacer por nosotros Somos nosotros mismos las cervecerías Que estamos avanzando y aprendiendo Y mucho a prueba y error Vamos generando el aprendizaje O vamos generando el aprendizaje Made in Chile, o adaptado para Chile Y somos nosotros los que tenemos que ir compilándolo Para que alguien más después pueda ir desde ahí Heredándolo y nutriéndolo y refrescándolo Pero, pero individualmente no, Creo que va a ser muy difícil que lo hagamos Por lo tanto, creo que debe ocurrir a un nivel de organización, donde las distintas cervecerías pongamos los distintos elementos sobre la mesa y que eso se coordine y se vaya formulando en una guía de buenas prácticas eh, medioambientales y de, y de sustentabilidad en la industria cervecera. No hay, creo que hay espacio, hay cosas afuera, pero falta mucho, mucho, mucho. Lo que de alguna forma creo que va a pasar pronto, eh, pero, pero sería lindo partir el, el año ya con eso, con eso a la mano, pero faltan algunos años todavía pa, para que esto sea en la industria sea un, un temazo, y todavía no es un temazo, lamentablemente.
2: Pero poco a poco se va hacia allá y lo importante es que trabajemos todos colaborativamente para de alguna u otra manera aportar desde nuestro espacio, desde nuestro trabajo a lo que nos dediquemos para mejorar todo lo que tenga relación con las prácticas medioambientales. Y Mauro, porque sabemos que la cerveza no es solamente para brindar y tomar algo rico, Coméntanos, porfa, qué acciones realizan con CODA para proteger al medio ambiente, como empresa que ahora goza una certificación B. ¿Tienen alguna en carpeta, por ejemplo, desarrollar sus productos como lo hacían antes con esos chips que nos contaron una vez que ocupaban para eh, hacer unos chips súper saludables con fibra? ¿Tienen alguna idea por ahí para este año?
4: Eh, hay está idea en el año. Un poco de... Para dar un poco de contexto, nosotros trabajamos en lo que es eh, nuestra línea de trabajo a nivel medioambiental son, se, se, se organiza como en tres grandes bloques Uno es toda la gestión de la huella de carbono Es decir, cuánto contaminamos a la atmósfera Cómo nuestra acción repercute en el calentamiento global Los gases de efecto invernadero, etc. Cómo emitimos o cómo compensamos o dejamos de compensar eh, por otro lado está todo el tema de la huella hídrica es decir, que uno por gastar más o menos agua no necesariamente emite más gases de efecto invernadero o sea, no sube el calentamiento global necesariamente por desperdiciar el agua, pero es una línea en términos sustentables, de sustentabilidad y para nosotros en Casablanca, en un valle muy rico que se está pues, quedando seco es, es clave, 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 entonces el trabajo del agua es un segundo, una segunda línea y la tercera es la gestión de los residuos, que tampoco necesariamente eh, impacta Directamente en lo que es mayor o menor huella de carbono Uno podría tirar, no sé, pues, en vez de reciclar el cartón Podría tirarlo al vertero Y el impacto en huella de carbono que eso genera eh, En un alcance corto es poco ya Uno si ve la cadena completa es más pero, pero tenemos que separar lo que es huella de carbono De huella hídrica, de, de gestión de residuos Y en cada una de esas cosas tenemos Líneas de trabajo súper concretas Lo que hicimos el año pasado, el 2021, fue medir De hecho, ahora estamos a puertas de... Eh, Orgullosamente eh, liberar nuestro primer informe de sustentabilidad, donde medimos todo esto y vamos a, a vinculándolo a la primera pregunta, vamos a transparentar todo lo que hicimos sin, <ríe> sin, sin escrúpulo. Si es que salió bien, si es que salió mal, por último, un primer intento de entender: mira, esta es la foto del 2021 y desde aquí nos paramos para mejorar hasta el 2022. Entonces, con eso eh, marcamos metas en cada una de estas líneas. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos un compromiso de hacer huella carbono. Eh, neutral o net cero para el 2025. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos dimos cuenta en esta primera foto que pensamos que los paneles solares son bacanes para la generación de energía renovable y así disminuimos. De... Bacán, sí, por supuesto, afecta y es importante, pero dos cosas son mucho más importantes. Uno, el, las cargas de refrigerante, es decir, cuánto refrigerante le tenemos que eh, inyectar a la cámara de frío y a las unidades de frío que generalmente se pierde por falta de mantención o por negligencia o por ya por, por accidente. Entonces nos dimos cuenta como que, oye, tenemos que meterle más energía a hacer buenas mantenciones preventivas para no perder refrigerante, más que invertir en un, tener todo lleno de paneles solares. Por supuesto, si a hacer todo, hagamos todo, pero el impacto principal lo vemos en los resultados que están en el refrigerante, no en la, no en la, no en la energía eléctrica. Y fue como, wow, gran revelación. Y después el uh -huh. segundo, o, de, o muy importante, el traslado del personal. ¿Cómo nos vamos al trabajo y nos volvemos a la casa? Y eso es muy importante también. Entonces como, oye ya, por supuesto empecemos a, a usar más transporte público, a compartir los autos, a minimizar los viajes que, son, que, que no sean necesarios, sobre todo hoy día que se puede hacer mucho con teletrabajo. Y, y, y uno normalmente se va por lo, lo que parece obvio. Entonces ahí... Esa medición del 2021, que lo vamos a, a liberar en este informe de sustentabilidad, da muchas luces de lo que vamos a estar haciendo en la huella de carbono, en la huella hídrica y en la gestión de residuos durante el 2022. En agua estamos mejorando, como siempre, en usar menos agua por cada litro de cerve cerveza. perdón, Hemos bajado hasta las últimas mediciones, nos, nos tiene por los 4,5 litros de Agua por litro de cerveza, que es mucho, mucho mejor que cuando empezamos, que estábamos por los 12 o 11, o sea, hemos mejorado harto y cada vez es más difícil mejorar. Y los planes son darle más vuelta al agua eh, usando más tecnología, más estanques de acumulación y cosas por el estilo. Entonces hay que invertir para eso. Y en lo que es gestión de residuos, avanzar a, eh, primero, reducir. Nos hemos dado cuenta que la cantidad de eh, material, de cosas eh, orgánicas, sólido, líquido, que metemos a la fábrica es... Muchísimo, o sea, mucho cartón, es increíble la cantidad de cartón que entra a, a coda, eh, afortunadamente reciclamos prácticamente todo, excepto lo que despachamos a las casas, que es una, una menor parte, eh, y por eso compensamos, pero, pero aún así es mucho y podemos, no, no, nos llama a pensar, oye, hay una forma de usar menos cartón a secas, más allá de hacer muy buena gestión de este, que sea menos nomás, el número que sea más chico, y así, entonces... Hay, por supuesto, planes. En cuanto al, al orujo, que es, una, es algo súper super importante, que es el grano que sobra después de hacer cerveza, ese grano que fue con fibra y todavía tiene muchos nutrientes, eh, también puede usarse. Nosotros en el pasado lo usamos para, eh, en alianza con una empresa que hacía snacks saludables y partía desde nuestro grano, extraía la fibra, lo hacía una harina y la harina transformaba en, un, en una especie de, de snack, como un dorito, saludable era fantástico, por supuesto eso nos siguió entonces hoy día tenemos otra, entró una, una petición a la empresa que va a evaluar eh, opciones precisamente para alternativas para el grano, ¿Qué hacer con el grano que sobra porque eso tiene muchísima, muchísima riqueza que nosotros no utilizamos, nosotros hoy día se lo damos a productores de, de, de cerdo y ave aquí en, en Casablanca, pero eso si bien para él es un gran insumo que, que lo obtiene gratis eh, y le permite tener su micronegocio. Eh, creemos que hay soluciones que pueden ser más innovadoras, entonces estamos buscando eso, por eso entró gente a, 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 que está más capacitada que nosotros en el tema, ayudarnos a ver si hay mejores alternativas, hacer unas evaluaciones de biodigestor y cosas por el estilo. Entonces, re, respuesta y raya para la suma, hay que entender todo, lo, todo el ámbito de acción de la Secretaría Consciente de Sustentabilidad huella de carbono, hídrica y gestión de residuos, ya medimos, nuestra sacamos nuestra foto del 2021 y ahora todo está orientado al 2022 a cómo mejoramos de ahí en adelante. Y, por supuesto, cada una de esas líneas tiene muchas, muchas cosas por hacer y estamos haciendo varias de ellas. Así que está súper movido, en verdad, para el, para el que le interese como la gestión <risas> energética y la sustentabilidad, eh, invito a que primero, no escriba si quiere saber más, pero segundo, que nos vaya viendo, porque lo que queremos hacer también es comunicar mucho de esto, o sea, generar la información y disponibilizarla, entonces, es muchísimo y es súper entretenido eh, ver el camino, porque esto es un camino, hay que recorrerlo, no es como que mañana vamos a estar súper bien y somos perfectos, somos un ejemplo probablemente hacemos muchas cosas mal y hay que entenderla, mejorarla y, y tener uno la frialdad de, de saber decir eso, y segundo, la humildad y, y, y tener la disposición de ir siempre mejorando, hay que estar mejor Mañana que, que hoy día, y nosotros sabemos que con eso, de, de cara al o sea, el 2025, vamos a estar eh, súper súper bien parados en términos sustentables en comparación a lo que fue el 2015, cuando empezamos, por ejemplo. ¿no? Y esperamos estar también eh, generando un poco de por un lado, inspiración y, segundo, motivación a los pares cerveceros u otra empresa aquí del Valle que también avancen en este camino. Todas las empresas tenemos que hacer nuestra parte, si no, esto no, no suma. Todos tenemos que contribuir cada uno por sí solo no funciona eh, la suma de todo va a ser que podamos tener cambios positivos a nivel medioambiental y yo estoy súper confiado en que va a funcionar así que creo que vamos bien
1: queremos agradecer a quienes hacen posible que Espacio Mantra esté al aire, a nuestros amigos de Tanueladería heladería consciente a ellos los pueden seguir en Instagram como tanuelados y en sus dos locales los invitamos a, a visitarlos, en Viña del Mar, en 5 Norte 329 y en Vitacura, Luis Pasteur 5321. Ellos tienen helados intencionados, su agua con mucho amor. Puedes encontrar opciones para veganos sin azúcar y puedes también comprar online en www.tanuelados.cl donde con el cupón primer pedido te harán además un exquisito descuento para disfrutar de sus helados. Muchas gracias Tano Heladería Consciente por estar en
2: Espacio Mantra. Agradecemos también a nuestros amigos de Centro Naturista Julián en Instagram, spa 17 en este centro vas a encontrar las mejores marcas para el cuidado de tu salud de cuerpo, mente y emociones. Tienen dos sucursales, una ubicada en Avenida Palmira Romano Sur 405, local 25, en Paseo de las Araucarias, en Limache. Y la segunda queda en Pasaje Concordia 503C, local 3, también en Limache. Para consultas directamente a su Instagram, arrojulianaspa17, y te van a asesorar dándote los mejores consejos para tu salud. Gracias por seguir aquí en Espacio Mente. Vamos con otro momento musical acá
1: en Espacio Mantra. Lo vamos a dejar con Red Hot Chili Peppers y la canción By the Way. Y a la vuelta seguimos eh, con más aquí en Espacio Mantra. <música>
0: Waiting for waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the moon. To say, I'd be there, waiting for...
2: Gracias a quienes siguen aquí escuchándonos en un Espacio Mantra en tu pausa saludable de la tarde en Digital FM 94.9, la señal de Valparaíso. Querido Mauro, en su calidad de empresa consciente, ¿Han evaluado
1: realizar algún tipo de talleres de educación ambiental con la comunidad pero más bien enfocada en los escolares de Casablanca del Valle? Para obviamente difundir el respeto en este caso sería los ciclos naturales
4: eh, Hemos evaluado muchas cosas siempre uh -huh. eh, la verdad estamos yo creo que estamos un poco lejos de eso aún creo que tenemos nosotros que hacer dos cosas antes de poder meternos eh, de lleno a, a, voy a decir a dar cátedra o generar conciencia uh -huh. creo que tenemos que nosotros aprender mucho aún y segundo, en lo que es la vinculación con las distintas organizaciones de Casa Blanca, también tenemos que generar esos lazos. Hoy día somos muy cercanos a distintos eh, departamentos de la municipalidad y a otras organizaciones de la comuna, pero, eh, pero falta. Falta, eh, falta construir esos programas en común, falta entender las brechas, falta nosotros saber de verdad desde dónde podemos aportar, porque seguro hay mejores exponentes en estos temas que nosotros, en el valle incluso, entonces creo que aún falta tiempo, tiempo y madurez en estos temas, no, no creo que, que requiera mucho tiempo tampoco, no es como ponerse que esto es un programa para el 2030, mentira pero, pero estamos nosotros recién terminando de entendernos a nosotros mismos entonces falta creo que un espacio de, de reflexión, de tener muy claro para dónde va la, la, la micro y segundo, ver cómo nosotros entonces, dado que ya estamos súper claros con nosotros mismos, podemos empezar a generar este, eh, esta conciencia en, la, en las distintas personas que, que por algún motivo están cerca nuestro, donde puede ser cerca porque están en Casablanca, cerca porque nos siguen cerca, porque son consumidores, cerca porque son colegas, etc. Por supuesto, eh, en, en mi rol de, eh, de cofundador de CODA, creo que tenemos una responsabilidad tremenda dentro del mismo valle, creo que es súper importante inspirar y, y generar conciencia, por lo tanto, eh, qué mejor que hacerlo eh, en conjunto con, eh, con, con alguien como la municipalidad y las escuelas y, y, y la escuela, liceos de, eh, de la comuna eh, para avanzar en la educación. Si al final la gran mayoría de los problemas que tenemos en sustentabilidad y en el medio ambiente son por ausencia de saber cómo hacerlo bien. ¿ya? Y, y eso es porque nadie me ha contado. Yo creo que cuando a alguien le dicen y le enseñan cómo, cuál es el impacto de algo, por qué sí si es importante reciclar en vez de botarlo a la basura, por qué, hay que no sé, cerrar la llave, apagar la luz, cosas así. Seguro que uno ya la próxima vez le, le cuesta un poco eh, seguir haciéndolo y va generando cambios de hábito y, y la suma de esos cambios de hábitos va a ayudar a que avancemos hacia una eh, economía eh, más saludable, eh, con mayor cuidado y preservación del medio ambiente, y ojalá ya podamos avanzar, pronto hablar de, de regeneración y cómo hacer para estar mejor que antes no menos mal, sino que mejor eh, por lo tanto eh, creo que aún estamos un poco pronto a hacer algún programa de capacitación nosotros mismos en la comuna, pero lo vemos con muy muy buenos ojo creemos que es un rol que también tenemos que tener y una responsabilidad también así que esperaría eh, esperaría que ese sueño se materialice pero falta todavía algo de tiempo
2: Perfecto. Y Mauro, ¿nos compartes algunas de las acciones o campañas que hayan hecho por redes sociales en las que hayan adherido en materia de educación ambiental? ¿Alguna alianza entretenida que hayan hecho? Cuéntanos.
4: Yo creo que hemos hecho, a ver, tres alianzas super choras, eh, con mejores o peores resultados, con más o menos involucramiento o con más o menos presencia. Eh, la primera, que me acuerdo que fue hace probablemente dos años, Empezamos a trabajar con una empresa que se llama... Una empresa, una... bueno es, Sí es una empresa, una aplicación móvil que se llama Ecohéroes, que lo que buscan es generar los cambios de hábito en las personas normales a través de premiarlas por hacer cosas buenas. Por ejemplo, darte una ducha más corta. Entonces uno lo que tenía que hacer era... Eh, darse una ducha más corta de alguna forma registrar eso la idea era poner como qué canciones escuchaste mientras te duchaba y la idea qué es que buena. la canción fuera una canción de 3 minutos por ejemplo entonces tú garantizas que te duchaste 3 minutos en vez de tal vez 6 o 10 eh, y al hacer eso y al registrarlo a través de la aplicación de Ecohéroe. Eh, Ecores premiaba a la persona que hizo eso y le daba un cupón de descuento en distintas organizaciones donde Ecoheres era parte de una de ellas. Nosotros lo invitamos a varios desafíos y de hecho, bueno, debe estar por ahí. Si uno va atrás, atrás en Instagram, debe estar videos eh, donde invitábamos a hacerlo, donde mostrábamos cómo funciona la plataforma y qué sé yo. Eso eh, sigue existiendo, la plataforma le va, a ECOERES le va súper bien y yo creo que deberíamos retomar eh, alguna de esas iniciativas, pero es súper. A mí, de fondo, lo que me gusta es que la hacen fácil, la hacen fácil y te premian por hacerlo bien. Y, el, y la apuesta de ello es generar un cambio de hábito cosas súper normales pero que son súper importantes la otra que hemos hecho es con una empresa que se llama Good Meal eh, o buena comida ¿ya? y busca combatir el desperdicio de comida el food waste que es brutal ya no recuerdo las cifras pero era algo de que del orden de que el 20 30% de la comida del mundo se pierde se bota eh, y eso es, eh, o sea, es, es increíble es increíble es negativamente increíble entonces eh, hay mucho que hacer en el, en el mundo De la comida, de la alimentación Y de la, de la cadena productiva y alimentaria eh, Y nosotros De alguna forma estamos cerca Porque nosotros igual usamos cultivo Nosotros igual estamos sobre En las mesas eh, Y nosotros también entonces podemos tomar Un poco estas banderas de la, del, del food waste. Entonces nos, nos, nos asociamos con Good Meal, Que es una aplicación también en todo, Está todo súper digital eh, Con esta aplicación de Good Meal, donde los muchachos lo que hacen es agrupar distintos comercios que tienen produ productos que por a veces motivo no pueden comercializar por el canal normal. Por ejemplo, una verdulería tiene fruta que está fea o tiene fruta que está pronta a vencer, entonces ya no la pueden vender normalmente y probablemente eso se pierda. Una zanahoria que va, no sé, que se nota que está medio viejita, pero le quedan cinco días, perfecto. Entonces ellos lo que hacen es eh, agrupar a todos estos comercios y por el otro lado conectarlos con los consumidores, como yo en mi casa, Mauro, y me llegan notificaciones, oye, hay una good meal, una good bag, perdón, una bolsa buena que tiene de tal verdulería que, que vale, no sé, mil pesos y viene llena de verduras que está pronto a expirar. ¿verdad? Que es verdura que está buena, pero que va a estar mala. Entonces nosotros nos metimos en ese, en ese mundo y dijimos, mira, ¿sabéis qué vamos a nosotros a poner las cervezas que lo llamamos merma? Que son cervezas que están perfectas, están, eh, están tal cual un producto. De calidad A Pero la etiqueta quedó mal pegada Que la lata está medio abollada Que no sé qué, y tiene problemas medio estéticos Está suficientemente llena El producto es el mismo, pero nosotros no podemos venderlo a, Imagínate si llega a la casa Algo que está súper abollado y está feo uh -huh. o, o uno va a una botillería No podemos vender esas cosas Entonces nos quedamos con un montón de estos productos que no sabemos qué hacer con ello y a través de Good Meal dijimos, oye, esta es la mejor forma de no perder eso, porque eso se pierde, se, se pierde una lástima, y al mismo tiempo los consumidores obtienen un súper por comprar esa cerveza más barata, ¿ya? o sea esa, esa cerveza de calidad B que podría ser ¿Ya? pero que el contenido está perfecto, pasa lo mismo con las verduras, pasa lo mismo con, con los postres, también con pan, repostería, etcétera Entonces, es super, fue una súper buena alianza. Y la tercera es lo que hemos hecho desde que nos certificamos como empresa B, eh, que el sistema B, la red de empresas B, siempre están eh, haciendo campañas de visibilización, de educación, de mostrar a empresas buenas, de mostrar buenas prácticas, de... Eh, tratar de educar a la audiencia es decir, a, lo, a las personas normales en las casas, no a nuevas empresas B para que elijan empresas B que están preocupadas con el medio ambiente con las causas sociales con, eh, en fin, con mejores condiciones laborales lo que sea, entonces creo que eso es en el, los últimos dos, tres años esas son las cosas que hemos hecho que, que, nos, que trascienden a nosotros son más allá que solo CODA y que a través de las buenas cosas que hacen otros nos permiten llevar el mensaje o acoplarnos a muy buenos mensajes que no hacen mucho sentido hay harto por hacer, seguro, seguro, hay muchas más alianzas que podemos crear en el futuro y desde ya invito que si alguien está escuchando por ahí tiene una buena idea para colaborar, bienvenido.
1: Buenísimo, para eso es increíble, yo creo que le va a ir de aquí a allá la proyección 2025 que tú hablabas y después 2030 donde claramente estaremos viviendo en otro mundo muy diferente, en donde la sustentabilidad yo creo que va a ser eh, clave. Y para eso el, te dejamos estos minutitos como es habitual para dar tu mensaje final a nuestra audiencia en este día en que celebramos el Día de la Educación Ambiental aquí con Espacio Coda.
4: Super. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Cómo será ese 2025? ¿Cómo será ese 2030? Yo ya no atrevo a hacer proyecciones, pero espero y confío que sea en términos de, del tipo de consumidores que somos, del tipo de empresa. Eh, que, que apoyamos y que creamos y del tipo también de sociedad y cómo conversamos y, y cómo manejamos la información y, y tomamos buenas decisiones que aporten al todo, no solo, no solo a, a cada una de las partes, no solo a uno mismo o a cada empresa por sí sola eh, yo creo que vamos a avanzar súper bien en eso, una, vamos a tener una economía más circular más verde, más colaborativa no quiere decir dejar de crecer, yo creo que la empresa y, la, y los países van a seguir creciendo. Yo creo que tal vez nos ponemos un poco de freno y entendemos que hay ciertos límites que respetar. Eh, tampoco quiere decir no poder hacer negocios, mentira, hay que hacerlo bien nomás. Eh, por supuesto no es tan fácil, es mucho más fácil hacerlo mal que hacerlo bien. Pero creo y confío que vamos a estar mucho mejor en, en ese futuro. Eh, no, tampoco tenemos muchas opciones de, de que no sea así, <risa> pero pero bueno, estoy del lado optimista eh, de, de la mesa y creo que lo que hacemos en CODA es sumar nuestro granito de arena para avanzar en esa línea. Así que, eh, por supuesto, celebro el, el Día de la ocasión Ambiental hoy y le agradezco, chicas, eh, Sandri Vales Vale, nuevamente este espacio y las preguntas súper interesantes que permiten generar un poco de, de conversación y al mismo tiempo contar de parte de CODA qué es lo que estamos haciendo en esta, en esta línea de trabajo que va de alguna forma más allá de la cerveza y el producto que hacemos, sino bien la forma en cómo hacemos todo esto, que a nosotros nos llena de, de sentido eh, y hoy día también nos llena bastante de orgullo, así que feliz de tocar estos temas y también invito a que estén atentos a, lo que no, a los que nos escuchan y nos siguen en las redes sociales en arroba CODA, al pronto informe de sustentabilidad del 2021, que está bastante completo, tiene alta información, eh, tiene una foto realista de lo que fue, eh, sin juicio asociado, desde ahí de, con, con los datos uno se forma su opinión y, y, y lo que sí, a lo que sí nos comprometemos a mejorar y tenemos mucho mejor 2022 que 2021, no creo que sea tan difícil hacerlo mejor, y tenemos claro el norte, así que estoy partiendo este año, estoy súper esperanzado creo que vamos bien y súper claro eso es lo más importante eh, así que nada, no, no me doy más vueltas, muchas gracias <ríe> eh, buenas tardes y hasta el próximo episodio de Espacio Manta
2: de Espacio Coda <ríe> gracias Mauro, que esté muy bien, que tengas buena tarde
1: Vamos con un poco de música ahora en esta tarde en Espacio Mantra. Los vamos a dejar con Harry Styles y la canción Sing of the Times. Y a la vuelta seguimos aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde.
5: tomorrow.
1: Estamos de vuelta aquí en Espacio Mantra tu break saludable de la tarde para quienes se suman a la audiencia estamos en Digital FM en la 94.9 de la señal Valparaíso vamos a otro momento de agradecimiento, queremos agradecer a nuestros amigos de Sense Región Valparaíso quienes están presentes en Espacio Mantra ellos los pueden seguir en su cuenta de Instagram oficial como arroba Chile donde te puedes enterar de todos los cursos Em, herramientas de aprendizaje que tienen totalmente gratuitos disponibles para ti y si quieres saber cómo postular y cómo hacerlo síguelos y en instagram y también infórmate en su página web en www.sense.gov.cl donde puedes enterarte de todo esto y absolutamente gratis tienen cursos de verano todavía así que postula e entérate ya muchas gracias
2: sense región valparaíso por estar en espacio mantra les recordamos que tenemos una serie llamada eh, Mercadito Digital. En esta sección lo que estamos haciendo es potenciar emprendimientos de la zona, buenas ideas, para que trabajemos colaborativamente y así eh, potenciemos todos estos emprendimientos que han nacido en este último tiempo. Les contamos que tenemos planes creados con mucho cariño, con tarifas súper conscientes, en las que hemos creado planes súper interesantes. Así que si te interesan, escríbenos a punto y les podemos enviar todo esto y más. Llegamos así al final de este interesante capítulo donde hablamos de
1: educación ambiental junto a nuestro queridísimo amigo Mauro Caime de Cervecería Consciente Coda tan importante hablar de esto, de darnos esa pausa y pensar un poquito nuestro entorno de nuestra madre naturaleza. Bueno, queridas y queridos, si quieren volver a escucharnos, no, la cita es todos los lunes, miércoles y viernes. Los lunes y los viernes vamos en formato de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde y los días miércoles vamos en formato reducido de las 3 y media a las 4. Cada capítulo un tema diferente para poder aportar a la conversación consciente. También, nos invitamos a sumarse a nuestras redes en Facebook somos Espacio Mantra en Instagram espacio.mantra y también tenemos una cuenta de Spotify muchas gracias por su audiencia que estén bien
0: para revivir este momento encuéntranos en Digital FM y síguenos en espacio.mantra. Espacio Mantra tu lugar de encuentro